0: Ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Wir haben jetzt der zweite Teil zu unserer Predigt. Ich bin die Kerstin, Kerstin Staudinger, eine von den Pastoren hier bei Quelto. So also herzlich willkommen und wir steigen gleich ein. Der Titel heißt Deine Einstellung ist deine Aufstellung, Teil 2. Wir haben letzte Woche über Gottes Herz geredet und auch über den Herzen die in der Bibel ist von Menschen und wie wir das betrachtet haben. Wir haben auch gesehen, wie Gottes Herz ist und auch wie unser Herz ursprünglich sind und auch sein sollen. Wir haben auch über Apostelgeschichte geredet und da habe ich eine kleine Fauxpas gemacht. Und zwar habe ich gesagt, es ist der Zeit der Gnade danach. Aber das stimmt nicht, in der Apostelgeschichte, da gab es auch der Zeit der Gnade. Das ist eine krasse Geschichte gewesen und vielleicht einige Christen oder einige Menschen, die das angeschaut haben, hadern mit diesem Effekt, dass Ananias gestorben ist, tatsächlich durch das, was er getan hat. Und was die Unterschiede ausmachen, warum, wenn wir sowas machen würden, nicht gleich sofort sterben. Das ist natürlich eine andere Geschichte und da gehen wir jetzt heute nicht rein, aber es hat sehr viel zu tun, auch mit der Heilige Geist. So, gehen wir weiter. Unsere Einstellung stammt immer von unserem Herzen und wie wir leben. Wir haben auch gemerkt, dass Gott schaut auf unsere Herzen und nicht auf das Äußere. Wie beruhigend ist das? Wir haben auch gelernt und gesehen, dass unsere Herzen schmutzig sind und es braucht eine Reinigung. Wie findet diese Reinigung statt? Der erste Schritt natürlich ist, Jesus persönlich kennenzulernen, anzunehmen und erlauben, dass er in unser Herz reinkommt und wirklich klarstellt, dass wir dürfen unsere Sünde, unser Schmutz, unser Scham Ihn abgeben am Kreuz und alles, was er getan hat. Und durch sein Blut sind wir richtig rein geworden, rein gewaschen und immer wieder neu dürfen wir zu Gott kommen und sagen, ich bekenne mich schuldig, ich weiß, ich habe Fehler gemacht und ich weiß, dass Jesus, du hast diese Tat vollbracht, damit ich immer wieder zu Gott kommen kann und merken, dass mein Herz geputzt wird, sozusagen, in der Gegenwart Gottes. Durch die persönliche Beziehung lernen wir in der Bibel, wie Gott ist und wie er Sache meint. Und Stück für Stück erleben wir eine Veränderung. Wir lernen, uns an den Werten Gottes zu orientieren und werden verändert durch das Lesen von Gottes Wort. Und unsere Charakter und unser Lebenswandel ändert sich. Ich liebe diese Bibelvers, der steht in Johannes 15, der Weinstock und der Rebe. Besser geht's nicht. Enger geht's nicht. Ein Weinstock hat laute Reben, laute Äste und Zweige an sich gehangen. Und Gott sagt hier in Vers 9 bis elf: gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibe in meiner Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seine Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ist es nicht toll, unsere Freude völlig werde? Es wird nicht halb, sondern ganz, wenn wir an Gott hängen und bleiben. Und genau kommen wir zu diesem zweiten Teil, was ich erwähnt habe im ersten, über Sprüche 4, Vers 23 aus der Schlachte. Und da steht es, dass aus unseren Herzen das Leben hervorkommt die Freude füllig wird und das Leben hervorkommt. Das ist so ein geniales Leben. Und was ist das geniale Leben, das aus unseren Herzen hervorkommt? Jetzt schauen wir an, was es bedeutet, so ein geniales Leben zu führen, indem wir verschiedene Eigenschaften, die an den Herz oder was das Herz beinhaltet. Kennt ihr diesen Spruch? Sie hat so ein gutes Herz. Und wenn wir diesen Spruch kennen, dann meinen wir meistens, dass jemand hilfsbereit ist, liebevoll ist, was Gutes tut und nicht an sich selber denkt. Wisst ihr, dass wir alle ein gutes Herz haben? Vielleicht hörst du das jetzt gerade an und sagst, nee, Kerstin, du kennst mich nicht, du weißt eigentlich nicht, meinen Lebensstil und ich mache Dinge, die sehr egoistisch sind oder sehr auf mich konzentriert. Ich habe nicht ein gutes Herz. Und heute hast du die Chance zu erkennen, eigentlich, wie dein Herz wirklich ticken kann mit Jesus. Dass du erkennst, die Potenzial, der in dir steckt und erfährt, wie gut tatsächlich dein Boden deines Herzens ist. Wir haben so vier Punkte, die ein gutes Herz beschreiben soll. Und das erste Punkt, die ich reingehen möchte, ist die Eigenschaft, dankbar zu sein. Dankbarkeit. Wenn wir es üben, dankbar zu sein, egal wie die Umstellende oder Gefühle gerade sind, wie es tobt, momentan um uns herum, dann sprudelt das Leben hervor, wie Gott es vorgesehen hat. Ich gebe ein kleines Beispiel. Und zwar, einer von unseren Kindern war sehr, sehr krank, sehr schwer krank. Und es gab Berichte von Berichte von Ärzten fast jeden Tag, die bergab gegangen sind, mit die Diagnose, was unser Kind austragen und aushalten sollte. Und ich habe entschlossen, Gott ist ein Gott der Glauben, aber Gott ist ein Gott, der gutes hineinspricht in Momenten. Und ich habe nicht mit meinem Kind gelogen, ich habe nur dann gesagt, weißt du was, wir stellen jetzt eine Bonus, ein Dankbarkeitstafel auf, eine imaginäres hier im den Krankenhauszimmer und wir stellen uns jetzt drei Dinge heute, die richtig gut sind. Und dann hat mein Kind überlegt und hat gesagt, na ja, dass ich ein Bett hab zum Schlafen. Ja, das ist so super Punkt. Dann schreiben wir das dann doch da auf, dass die Sonne scheint heute. Ja, das hat genau, dass die Sonne scheint und dass man die Blätter draußen sehen kann aus dem Fenster von diesem Zimmer. Und dann hat sie gesagt, und das die Ärzten ihre Bestes tun. Und ich habe gesagt, das ist absolut genial. Da gibt es immer Momente im Leben, wie du Dinge betrachtest, kann es dir runterziehen oder aufbauen. Dankbarkeit ist ein Werkzeug, ein Tool, der dir hilft, immer wieder, dass Gott reinsprechen kann in dein Leben und auch Sachen zeigen kann, wo du merkst, er hat die Kontrolle, obwohl es so aussieht, als ob nicht die Kontrolle hat in dem Moment. Das zweite Punkt ist, wie wir unser Herz weich halten sollen. Es steht in Hesichel 36, Vers 26 und 27, wie Gott zu sein Volk jetzt gerade spricht und er sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eure Inneres legen. Ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinem Geist in eure Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Bedeutet das, Gott das steuert? Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet, dass wenn ein Herz weich ist, es korrespondiert ganz anders mit Menschen und auch mit Gott. Und das wollte Gott. Gott hat gesagt, ich nehme diese verkalkte Harte Herz jetzt raus und ich setze hinein in eurem Leben ein Herz, der mit mir richtig kommuniziert. Und wenn du mit mir kommunizierst, dann wirst du wandeln und folgen, wie ich dir Wegweise gebe durch das Wort und durch die Gebote, die ich bringe. Das ist natürlich im Alten Testament und deshalb ist Jesus dann gekommen und das ultimative Wegweise uns zu geben, uns zu zeigen. Die Aufstellung, die wir im Leben zeigen sollen, sollte erfüllt sein mit Gott, wie er denkt und wie er das Leben sieht. Ein weiches Herz hilft dir, Gottes Denk- und Sichtweise zu übernehmen, tatsächlich so anzuziehen, wie ein Stück Klamotte. Der dritte Punkt heißt, entdecke den Schatz deines Herzens. Und hier haben wir äh, so Doppelherzen. Äh, nicht von der Werbung Doppelherz, sondern es soll porträtieren, wie Gott eine diese Herzen sind und wie wir der andere sind. Und manchmal schmelzt es tatsächlich ineinander. Manchmal steht es ganz nah dran und manchmal ist es auf dem Weg dahin. Und das ist so wichtig für die Aufstellung, die wir im Leben haben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Predigs. Die Einstellung haben wir gesehen. Wir haben entdeckt, wie wir unser Herz behalten sollen und wie wir das reinigen sollen. Jetzt kommen wir natürlich zu sehen, wie Aufstellung, das bedeutet aus sich zu porträtieren oder sich zu zeigen, sich darzustellen, aber nicht unecht darzustellen, sondern in das Authentische und echt sein wie du bist. Und ich habe mir gedacht, das ist wie eine Bildergalerie. Wenn ich sagen würde, bitte male verschiedene Bilder von einem Charakter zu oder einer Eigenschaft von dir, dann würde jedes Bild ganz anders aussehen. Aber dennoch würde man Ähnlichkeiten entdecken und finden. Und genauso ist es, wenn Gott in uns wirkt. Ein Charakter und seine Eigenschaft werden sichtbar in uns und in unsere Leben. Es ist nicht pervertiert, sondern man erkennt die Charakterzüge Gottes. Und er hat uns geschaffen. Da wir alle unterschiedlich sind, würde man verschiedene Bilder anschauen oder betrachten oder sehen, aber bei jedem würde unsere persönliche Betonung sichtbar sein. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel, jemand möchte Großzügigkeit tatsächlich malen. Die würden es malen, als jemand ein Geschenk in die Hand hält und es weitergibt zu jemand anderen. Oder Liebes für Detail. Diese Person liebt Feinheiten oder Präzision und das würde auf den Leinwand zu sehen sein. Vielleicht mit Linien oder ein Triangel oder einer perfekter Kreis. Man würde die Detail erkennen, wie der Mensch ist und wie er das Leben betrachtet. Wir haben ein Bild im Wohnzimmer und vielleicht habt ihr tatsächlich eine von den Predigen vorher angeschaut. Und jetzt dürft ihr raten, welches Bild das ist. Und jemand kam rein und hat diese Bild angeschaut und hat gesagt zu mir, Kerstin, das ist wie dich und deine Persönlichkeit. Und ich habe diese Bild betrachtet und angeschaut und habe gedacht, ja, das stimmt. Volle Farbe, sehr offensichtlich da zu sehen und bunt und irgendwie auch ein Tick laut. Und ich finde es nicht verkehrt, weil die sind Charakterzüge, die Gott mir in mein Leben hineingetan hat. Dennoch, das Bild mit den ganzen Farben gehen Hand in Hand. Es schmelzt und harmonisiert perfekt. Und es ist auch was, ein Sehnsucht in mir, dass Dinge zusammen Hand in Hand kommen. Ein Sehnsucht, dass wir Hand in Hand mit Gott gehen dürfen und erleben seine Güter und seine Fülle. Deshalb finde ich es so wichtig, wir vergleichen uns sehr oft. Wir sehen mehr die Leute stärken und denken, ich wünsche, ich wäre so wie denen. Wir sehen Talenten, die sehr ähnlich aussehen wie unsere Talenten und machen uns klein dadurch, statt zu sagen, es schaut ähnlich aus, aber dennoch ist es anders. Wir alle sind speziell begabt oder anders talentiert und wir müssen lernen, dass unser Herzen und unsere Einstellung muss bewahrt werden. Wir müssen auf es aufpassen, damit das, was wir aufstellen, richtig ist, gut ist und sogar göttlich ist. Natürlich sind wir Menschen mit Schwächen und Fehlern, aber wir erlauben Gott immer wieder rein in unsere Herzen und dass er das steuert. Und desto mehr, wenn wir Jesus in unserer Alltag zeigen und sogar präsentieren. Und das ist nicht, dass man mit der Anzug kommt und sagt, ich möchte jetzt Jesus Christus präsentieren, sondern es ist einfach in das normale Alltag, wie wir mit Menschen umgehen, mit unseren Familien, mit die Leute in der Arbeit, dass Menschen merken Gottes Herz und wie großartig es tatsächlich ist. Und unser vierter Punkt ist Belehrbarkeit wie wir belehrbar bleiben oder wie wir lernen, belehrbar zu sein. Auch wenn das Leben versucht, uns aus der Bahn zu werfen oder der Teufel uns mit Verwirrung, Zweifel, Angst oder Hoffnungslosigkeit gibt und versucht, uns damit zu attackieren, dennoch ist es wichtig, dass wir lernen, trotz allem belehrbar und dankbar zu sein. Wir sollen auch lernen, zu reflektieren, ich glaube, das ist eine große Gut heutzutage, eine Tugend, die wir wirklich lernen sollen. Eine neue Tugend und zwar Reflexion. Wenn wir reflektieren, dann merken wir, was in uns so tobt und was vielleicht nicht so gut ist. Wenn wir aber reflektieren mit Gott, dann kommen wir auf Punkte, wo Gott Dinge anders analysiert oder magnifiziert und zeigt uns, da müssen wir heute hin. Das dauert ein bisschen. Die anderen Sachen, die du betrachtest, die tun wir jetzt zur Seite. Nur auf diesen Punkt gehen wir rein. Ich habe was gelernt in dieser Zeit der Krise und dieser Pandemie. Und zwar, was ich gelernt habe über mich persönlich ist, dass meine Gedankengänge immer wieder versuchen, mich runterzuziehen. Und ich habe gemerkt, ich muss wieder zu Gott kommen, mit diese Gedanken, die ich habe, wo ich mich klein fühle, wo ich mich vergleiche oder wo ich frage, was ist eigentlich los in diesem Bereich mit mir, warum passiert das immer wieder oder warum mache ich das falsch. Und was ich gemerkt habe ist, dass wenn ich es nicht mit Gott tue oder mit Gott mache, dann diese Gedanken überwältigen mich, die ziehen mich runter in dem Tag, ich werde sehr emotional darüber und komme nicht zu einem Ergebnis. Wenn ich aber reflektiere und gehe damit zu Gott und sage, warum, ich bin offen, dass du mir Sachen zeigst, dann kann Gott wirklich durch sein Wort und durch sein Sprechen, durch den Heiligen Geist mir Sachen zeigen und sagen, da liegt der Krux, Kerstin, da musst du rein. Und da habe ich gemerkt, dass das mir sehr geholfen hat, Dinge abzugeben, aber auch Ja zu sagen zur Veränderung. So ein erster Punkt ist, was lerne ich gerade in dieser Situation? Der zweite, wie kann ich weise aus dieser Situation hervorkommen, als ich reingegangen bin? Denn dann werden wir nicht bitter, sondern wir werden besser sein. Und wisst ihr was? Wir können an Gott festklammern. Ich muss immer lachen. Festklammern klingt vielleicht negativ oder nicht so ein guter Ausdruck. Aber wenn ein Sturm kommt und du merkst, deine Füße heben gerade ab und du bist nicht mehr am Boden, dann klammerst du ganz fest an irgendwas, der stabil ist und der am Boden ist. Und ich denke, so ist diese Bild auch mit Gott. Das ist mir egal, was Menschen denken. Ich möchte an mein Gott festklammern, wenn ich merke, oh, meine Boden werden jetzt weggezogen. Ich verliere den Mut und das Klare in mein Leben. So beides geht Hand in Hand. Das Hören und das Verändert werden. Und ich möchte euch ermutigen heute, Höre Gottes Stimme. Nimm die Zeit, nicht nur deine Anliegen, ihn zu geben, sondern sitze da und sag, was willst du mir sagen? Und nicht nur das, verändere das, was du gehört hast. Es ist möglich. Kein Mensch ist zu jung oder zu alt, dass er sich nicht ändern kann. So beides gehen Hand in Hand. Einstellung und Aufstellung. Einstellung quasi wie... Gott ist gut mit mir meint und dass mein Herz reinigt und Heilung erlebt, dass er mir göttliche und gute Werte zeigt, wie ich mein Leben gut und positiv gestalte und dass ich meine Einstellung zum Leben an ihm orientiere. Ich gebe ein Beispiel, eine Sache war, dass ich meinen Führerschein machen sollte und meine Einstellung war, ich muss so viel Geld hier in Deutschland ausgeben, damit ich diesen Führerschein schaffe. Da war ich relativ jung. Und als Christian und ich gebetet haben, hatten wir den Eindruck, mach es in England. Und ich habe gedacht, hä, das macht doch keinen Sinn. Ich bin halb Engländerin, vielleicht habt ihr das nicht gemerkt. Und da habe ich gedacht, okay, äh, Gott, wie wie ist das mit die Gesetze, das macht doch keinen Sinn, ich mache es in England, muss zurückkommen und dann muss es doppelt gemoppelt hier in Deutschland machen. Aber dieser Eindruck blieb und dann haben wir ähm, einen Flug gebucht und ich bin darüber und habe wirklich drei Wochen intensiv Kurs gemacht, meinen Führerschein in der Hand gehabt und bin wieder zurück nach Deutschland gekommen. In dem Monat, als ich zurückkam, haben die Gesetze sich geändert. Und zwar durfte ich meinen Führerschein hier, bis ich 70 Jahre alt bin, fahren. Ich durfte mit diesem Führerschein Auto fahren. Und ich war total begeistert, weil ich gemerkt habe, Gott hält die Zukunft in der Hand. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht geahnt. Wenn meine Einstellung wäre, nö, das mache ich nicht, das macht doch keinen Sinn, das ist jetzt hier utopisch, ich bleibe hier in Deutschland und muss einfach halt den Geld sparen, damit ich es endlich machen kann, dann hätte ich eine großartige Geschenk verpasst in mein Leben, der mich wesentlich viel geholfen hat. Der zweite Punkt unserer Aufstellung. Was zeige ich wirklich? Ich glaube, wir haben ein Vorstellung, wenn wir die Bibel lesen oder wir sehen vielleicht einen Film und es ist alles so schön romantisch oder sehr weich. Und wir denken, so muss ich reagieren, so muss ich drauf sein, wenn jemand mit mir redet oder mit mir umgeht. Und vielleicht ist dieser Umgang nicht schön. Ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, bitte Gott, verändere mich. Ich bin zu laut als Frau. Ich bin zu dominant vielleicht für andere. Ich bin manchmal zu sichtbar. Und ich möchte, dass du mir klein machst, dass du mich demütig machst, dass du mich änderst. Und Gott hat ganz deutlich zu mir gesprochen durch jemand anderen. Und zwar durch ein Telefonat. Dieser Mensch rufte an und sagt: Kirstin, ich habe für dich gebetet und ich kannte diese Frau nicht sehr gut. Und sie sagte, du sagst immer zu Gott, bitte verändere mich, verändere mich. Und Gott sagt ganz deutlich, er hat dich so gemacht, wie du bist. Die Feinheiten, das werde er ändern. Das Schleifen, das wird er auch tun. Aber wie du dich proteierst, wie du dich aufstellst, das ist richtig. Und so möchte ich euch ermutigen heute, wie du bist, im Kern, es ist gut, Veränderung kommt, wenn du an Gott dran bleibst. Wie können wir besser darin werden? Auf dem Papier liest sich das vielleicht einfach, aber im Alltag ist es oft gar nicht so leicht. Hier sind ein paar Tipps. Achte, was du anschaust. Bei was du anschaust, das bleibt hängen. Was du hörst und was du verarbeitest. Mit wem du chillst oder zusammenhängst, achte auch darauf, weil es färbt tatsächlich ab. Was du liest. Ich finde es wichtig, ich habe letzte Woche gesagt, mach ein Studium über das Herz Gottes. Und ich möchte kurz da reingehen. Wie macht man ein Studium über das Herz Gottes? Es ist eigentlich einfach. Man nimmt die Bibel und man sucht vielleicht in ein Konkurrenz das man online hat oder auf YouVersion und man tut einfach Herz rein und da kommen laute Bibelstellen über den Herz. Und dann schaut man das in Kontext rein in der Bibel und sieht, was hat Gott damit gemeint über das Herz in diesem Moment. Warum spricht er so in diesem Moment über das Herz? Und dann kriegt man ein klares Bild, wie Gottes Charakter ist was ihnen wichtig ist für das Herz und wir erleben, wie wir Stück für Stück da drin ändern. So mach ein kleines Studium, es ist nicht schwierig, nimm dir die Zeit dafür, auch wenn du nur 10 Minuten am Tag hast, möchte ich dich ermutigen, ernähre dich von Gottes Wort. Es ist wirklich das Brot des Lebens, es hilft dir, näher an Gott zu kommen. Wo und womit du am meisten deine Zeit verbringst, ist ein anderer Punkt. Wir sind sehr beschäftigt und ich weiß, dass wir einiges an Tellern haben, die wir deichseln müssen. Aber es ist auch sehr wichtig zu erkennen, welche Teller sozusagen soll ich wieder ablegen? Welche Teller soll ich wieder im Schrank hineintun und vielleicht eine lange Zeit nicht mehr aufmachen? Und ich vergleiche das ein bisschen mit diesem Bild von den Teller, weil wir sind Schon Akrobaten. Wir sind Multitasking in dem Bereich, dass wir einiges tun können. Aber am Ende des Tages muss man sich fragen, bin ich zufrieden von das, was ich tue? Da sind Elementen in unser Leben, die sind hyperwichtig. Auf unsere Familie aufzupassen oder zu arbeiten und zu pflegen. Solche Sachen. Aber dann gibt so kleine Tellern, die uns versuchen zu rauben, unsere Zeit zu rauben und unsere Kraft zu rauben. So, ich möchte euch ermutigen, wo und womit du deine Zeit verbringst. Vielleicht schreibst du eine kleine Liste und checkst einfach, wow, was mache ich tatsächlich in einer Woche und was tut mir nicht so gut. Und das letzte Punkt, wem du erlaubst, in dein Leben zu sprechen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht mit eine Menge von Menschen zu tun haben. Aber es ist wichtig, dass wir erlauben, Leute, die etwas zu sagen haben, in unser, Spre in unser Leben hineinsprechen können. Es ist wichtig, dass wir nicht nur mit Leute reden, weil wir wissen, die werden das richtige Antwort geben, die uns beruhigt. Es ist wichtig, mit Leuten zu reden, wo wir merken, da ist Wahrheit drin, die sehen die Situation oder Umstände anders und sprechen hinein in unsere Leben. So, ich möchte dich ermutigen, wem offenbarst du deinem Herz? Wem zeigst du, was in dein Herz drin ist? Wir könnten unsere Lebensgalerie neu betiteln. Und zwar, wir können es nennen, Neu gewordener Pinakothek eine neu gewordene Pinakothek, wo Menschen reinkommen, stöbern und werden neugierig, stellen Fragen und finden Antwort. Und das ist genau dieses Bild, die ich euch vermitteln will, in diese Bild, diese Galerie unseres Lebens. Wenn du Bilder zeigst in dein Leben, anderen gegenüber, die sollen neugierig werden, die sollen wissen, da ist was, das ich nicht habe oder bin. Und was ist der Unterschied? Und auf diese Fragen zu kommen und auch gegenüber etwas zu diskutieren vielleicht oder zu reden, damit die merken, es ist Jesus Christus. Es gibt eine liebevolle Gebet in Johannes 17, wo Jesus zu seinem Vater spricht. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr die Augen einfach schließen und das anhören, wie Jesus das ausdrückt zum Vater. Ab Vers 1 Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige leben das ist aber das ewige leben dass sie dich der du allein wahre gott bist und den du gesandt hast jesus christus erkennen ich habe dich verherrlicht auf erden und das werk vollendet das du mir gegeben hast damit ich es tue und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du zu mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist Dein, und was Dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu Dir. heilige Vater, erhalte sie in Deinem Namen, denn Du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich finde, dieser Ausdruck des Gebets ist so intim. Es sagt erstmal Vater, in der Zeit hat man nicht Vater gesagt zu den Heiligen, reiner, allmächtige Gott. Da ist schon ein Schichtwechsel oder ein Shifting, der passiert, als Jesus gekommen ist. Er ruft zu Vater und sagt, ich habe dich durch mein Leben die Menschen offenbart und die haben es verstanden und ich habe dich groß gemacht wie du wirklich bist. Und was ich liebe ist, alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Man erkennt die Unterschiede nicht mehr. Die Linien sind nicht mehr sichtbar durch diese zwei göttliche Gestalt. Wenn wir mit Gott verschmelzen, dann ist der Blick voll auf Gott. Dieses ganzer Alltag was wir erleben wird Jesus sichtbar sein steht in der Bibel Gott mehr von dir und weniger von mir und das ist ein Gebet, die ich so gerne mit euch auch beten möchte heute, dass wir erkennen, wenn unsere Einstellung und unsere Aufstellung zusammenkommen und mit Gott vereinen, dann werden wir merken, dass Gott sichtbar wird in unserer Alltag zu andere Menschen werden berührt, die werden auch erlauben, dass du für denen betest ihr Leben eine Frieden und unsere alle Hoffnung ist und größte Wunder ist, dass die Jesus persönlich annehmen und eine Beziehung und Freundschaft mit ihm gründen. So, heute habe ich jetzt der zweite Teil gesagt und ich möchte jetzt, dass wir kurz beten. Wenn du Lust hast, mit mir zu beten, dann vielleicht möchtest du auch wieder die Augen schließen. Und ich werde jetzt einfach ein Gebet sagen. Vater, ich sehne mich, dass wir, genau wie Jesus das gebetet hat, dass das unser Wunsch ist, in unsere Herzen, in unsere Gedanken und auch in unsere Seele, dass du verherrlicht wirst in allem, was wir tun. Ich sehne mich, dass Menschen diese Woche ein Erlebnis mit dir haben, wo die merken, Gott ist real und er ist echt, er ist vorhanden und er reinigt und spricht zu unseren Herzen. Ich bete für Menschen, die gerade in Umständen sind, die so herausfordernd sind, dass die Gefühle einem überrollen. Ich bete, dass du da Frieden hineinsprechen kannst, aber auch, dass du Antwort gibst in diesen Umständen, wo die an dir festklammern dürfen. Und dass wir in unsere Leben darauf achten, dass unsere Einstellung und Aufstellung Hand in Hand gehen. Mit deiner Einstellung, wie du uns siehst und deiner Aufstellung, wie du uns betrachtest und wünschst, wie wir uns zeigen. Und so danke ich dir für eine gesegnete, erfüllte Woche, wo wir viel von deinem Wort und deiner Stimme lernen dürfen. Amen. Ich wünsche euch echt eine super Woche und wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe euch.